0: Buenas tardes, querida audiencia Vuelve de regreso octubre, segunda temporada Un año más acá en esta querida radio comunitaria Aire Libre Quien conduce como siempre Héctor Andrés Calabrasa Y en los controles el compañero Bernardo Sarabia. Comenzamos una nueva temporada, un nuevo año, que nos encuentra en una, en una nueva situación. Hoy la pandemia sale de las pantallas, pero no de nuestras vidas. Si bien poco a poco vamos volviendo a la normalidad, gracias al, al alto porcentaje de vacunación y a una política sanitaria que debemos reconocer que fue muy acertada por parte del gobierno nacional y provincial. Pero, como dije anteriormente, las pantallas y redes sociales tienen una nueva agenda, el conflicto en Ucrania, que tenemos que decir, y es justo, que no es el único conflicto en el mundo, porque también hay ataques y, y guerras o, o problemas bélicos, tanto en Medio Oriente, cuando Israel bombardea Palestina, como en África, cuando las, las propias, pro, propias eh, armas de Estados Unidos bombardean Somalia, en Arabia, ...cuando se bombardea Yemen... ...pero parece que las bombas... ...valen más en un continente que en otro... ...o generan por lo menos... ...un efecto totalmente distinto... ...tenemos que hablar de... de responsables... ...tenemos que hablar también de irresponsabilidades... ...la creación de, de fuerzas terroristas... El, el hacer la vista gorda ante grupos neonazis que, que hay en Europa y que, y que son una verdadera amenaza para la humanidad. Parece que nos hubiésemos olvidado de lo que fue el nazismo allá por la década del 30 del siglo pasado. El imperialismo en su momento creó a los talibanes para poder esmerilar a la Unión Soviética. Creó el Daesh o el ISIS que buscó también derrocar el Estado Sirio. En Yemen encontramos mercenarios tanto colombianos como chilenos también... ...pagados por el imperialismo. Y ahora, en Ucrania, desde hace ya casi una década... ...sectores de la ultraderecha, neonazis, como el batallón Azov... ...y el sector de derecha, que derrocaron en el año 2014 al gobierno legítimo... ...que por ese momento gobernaba Ucrania... ...y que ten, tenía una política adversa a los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea... ...hoy son los que están de alguna manera generando una amenaza... ...los que quieren hacerse del armamento de la OTAN... ...y los que tenían planes... ...totalmente nefasto... ...que era la construcción de armamento nuclear. Contra eso... ...el gobierno de la Federación Rusa... ...está combatiendo. Es por eso que me parece que... ...en este contexto... ...donde Estados Unidos y Europa... ...buscan velar todo tipo de información... ...de lo que está pasando... ...donde se levantan la bandera tanto de la libertad como de la democracia y se rasgan la vestidura por los derechos humanos países como Estados Unidos que tienen 625 bases dispersas por todo el mundo y que querían seguir avanzando en Europa del Este y poner ahí, no más cerquita... De, ...de Rusia en las fronteras... ...para poder estar con sus misiles... ...a cinco o siete minutos de Moscú... ...pero ¿quién viola los derechos humanos en Ucrania realmente? Es muy grave la situación política y humanitaria en Ucrania... ...eso hay que reconocerlo... ...todo conflicto bélico... ...es totalmente espantoso y nadie podría estar a favor de una guerra. Pero esto no ocurrió desde el 24 de febrero pasado, cuando ingresaron las tropas rusas. Se inició como mínimo, como dijimos antes, desde el golpe de estado del año 2014, propiciado por el imperialismo norteamericano y la reacción ucraniana contra el gobierno del entonces presidente Víctor Yanukovych. Desde entonces han transcurrido ocho años de agresión de Estados Unidos y los 27 socios de la Unión Europea contra el pueblo ucraniano. En especial contra cuatro millones de pobladores de origen ruso que habitan la zona oriental, Donbass, quien conformó, quienes conformaron la República de Donetsk Lugans. ellos han sufrido toda clase de agresiones y bombardeos del gobierno ucraniano aliado a Washington y la OTAN con un saldo de 15.000 muertos entre la población civil ancianos, mujeres y niños en, los, en las últimas semanas por el recrudecimiento de esa agresión unas 80.000 personas tuvieron que abandonar el Donbass y refugiarse en la Federación Rusa. Esa represión contra la población rusa del Donbass fue llevada adelante por el aparato represivo gubernamental de Zelensky, con sede en Kiev, y en especial por el regimiento Azov, neonazi, ...un grupo... ...parapolicial... ...fascista... ...del partido... ...esboboda... ...y de Prasci... ...sector que participaron del golpe de estado... ...del año 2014... ...con epicentro... ...en la plaza Maidán, ...alentados allí... ...por funcionarios del departamento de estado... ...como Victoria Nuland... ...estos neonazis... ...fueron luego institucionalizados... ...por el gobierno de Ucrania... ...como parte de la Guardia Nacional... ...dependiente del Ministerio del Interior... ...con muchos efectivos y moderno armamento. Reprimen... ...con hitleriano vandalismo a la población civil rusa... ...como lo hicieron en mayo del año 2014... ...con la sede de los sindicatos... ...en Odessa... ...le prendieron fuego... ...lo prendieron fuego al, a la sede sindical... ...con 100 personas adentro... ...que murieron... ...carbonizadas... ...casi la mitad... ...48 de ellos... ...miembros del Partido Comunista Ucraniano... ...vamos a continuar con esto... ...vamos a continuar... ...y, y una de las cosas que... ...que vamos a tener para, para el día de hoy... ...es que nos va a acompañar la música de, de Patricio Rey y sus uh, Redonditos de Ricota... ...vamos a escuchar el álbum Último Bondi a, a Finisterre del año 1998... ...vamos con los Redonditos... Vamos a seguir hablando de este conflicto porque me parece que es una de las cuestiones necesarias para, para poder también sumarnos a, a aquellos que estamos haciendo un gran esfuerzo por denunciar justamente el surgimiento de, de estas fuerzas neonazis que, que de manera tan irresponsable tanto Estados Unidos como la Unión Europea y tantos cómplices, algunos por simple cipallismo, por ser eh, simple lamebotas del imperio y otros por desconocimiento no, no están denunciando ni están visualizando realmente Quiénes son los verdaderos... Eh, ...los verdaderos violadores de derechos humanos... ...en este conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Habíamos hablado justamente... ...de que hace ocho años... ...que Ucrania está en guerra... ...que los bombardeos... ...eran constantes... ...en la zona del Donbass... ...que... ...el odio hacia la clase trabajadora, hacia los subsindicatos hacia el comunismo y hacia los rusos eh, hace que hoy se esté hablando de desnazificar justamente Ucrania ante esos actos de genocidio cometidos por Zelensky sus tropas y el regimiento Azov y las graves amenazas al territorio de Rusia, el presidente Vladimir Putin, hoy totalmente demonizado por Occidente, entendió que habían caído en saco roto sus reiterados intentos diplomáticos. El 21 de febrero pasado, reconoció la existencia de las repúblicas populares de Donet y Lugansk, ...y firmó acuerdos políticos y de seguridad con ambas. Y tres días más tarde... ...luego de nuevas agresiones militares de Kiev... ...contra esas poblaciones del este ucraniano... ...dispuso un, entre comillas, operativo militar especial. Putin dijo que no tenía otra opción que las repúblicas populares del Donbass habían solicitado la ayuda, la ayuda de Rusia y que, entre comillas, Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano. Moscú no ha atacado población civil ni a ciudades sino objetivos militares ucranianos. Putin y su canciller, Sergei Lavrov, aclararon que no tienen intención de ocupar territorio de ese país. Han reiterado sus condiciones de los últimos años, que Ucrania no se sume como nuevo miembro de la OTAN y que ésta retroceda las bases militares que fue implantado en la ...en países que fueron socialistas... ...hasta la implosión de la Unión de República Soviética Socialista. Hasta el 21 de febrero pasado Moscú exigía que Kiev cumpliera... ...con los acuerdos de Minsk... ...respetando la autonomía de Donetsk y Lugansk. Ahora que ésta han proclamado su independencia... Quiere que se las acepte como tales, como parte del derecho de la autodeterminación de las naciones. Pero el problema en Rusia es que está justamente la OTAN acechando y empujando a Zelensky a que justamente se transforme en uno de sus miembros. El gobierno reaccionario de Zelensky y sus socios mayores de la OTAN... ...finge ser objetivo de una invasión, eso hay que decirlo... ...y que no es real. Ellos son los agresores en el Donbass... ...y en proyección contra Rusia... ...acercando a sus fronteras las bases militares... ...y armamentos ofensivos de la Alianza del Atlántico Norte. Desde la disolución de la Unión de República Soviética Socialista, la Alianza Atlántica ha incorporado 14 nuevos miembros en dirección al Este, ubicando armamento y bases en Polonia, Rumania, Eslovaquia y países bálticos. Violaron los compromisos adquiridos... ...a fines de los años 80 y principios de los 90... ...de no avanzar ni una pulgada hacia fronteras rusas. Así está... ...así esta alianza militar... ...agresiva... ...para con la paz mundial... ...llegó a sus actuales 30 miembros... ...y Ucrania quiere ser... ...el número 31... ...pegada a la frontera rusa... ...esa fue la gota que colmó... ...el vaso de la seguridad moscovita. La República Popular de Donetsk y Lugansk... ...requieren solidaridad... ...de todo el mundo. El gobierno ruso... ...hizo durante estos ocho años... ...esfuerzos diplomáticos y pacíficos... ...en vano... ...porque sus peticiones... ...no fueron escuchadas. Y ahora... ...no tuvo más remedio que golpear algunos puntos militares del gobierno y las Fuerzas Armadas Ucranianas... ...protegiendo a aquellas repúblicas y a la Federación Rusa misma. El imperialismo y la reacción mundial, incluida la derecha argentina y los grandes medios de comunicación... ...y podríamos decir de incomunicación... ...presentan a Rusia como si fuera la agresora y a la OTAN como una entidad de caridad. Parece que no se entiende quién es el verdadero enemigo y quién es la verdadera amenaza... ...y quién es el verdaderamente poderoso acá que está asediando a un país. Se trata de la OTAN. No se trata solamente de Ucrania. Ocultan los crímenes del gobierno ucraniano, su regimiento Azov y demás contingentes neonazis, continuadores de la tradición ultranacionalista, con Z, de los ucranianos colaboradores de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ...como el agente nazi Stepan Bandera. Putin dijo muy bien en el objetivo de la entrada de los rusos... ...era des desmilitarizar y desnazificar el gobierno de Ucrania... ...y llevar ante la justicia a los responsables del genocidio contra el Donbass. Durante este operativo ruso las fake news... Y mentiras en las redes y medios de comunicación están multiplicadas: videos falsos, videos de, de tanques que aplastan un auto y son representados como rusos cuando en realidad son ucranianos. Además de las agencias internacionales de desinformación, Onda Fox y CNN, también pesan las coberturas del Grupo Clarín, América y otros medios lamebotas del régimen yanqui. Y en la misma dirección, una larga lista de medios ucranianos financiados desde hace años, con decenas de miles de dólares cada uno, ...por la Fundación Nacional para la Democracia NET... ...dependiente del Senado Norteamericano. La defensa de la paz mundial pasa por la derrota de la OTAN... ...y su, y su, disol, y su disolución. Así como por el fracaso de los planes de Estados Unidos... ...y la Unión Europea y el Pentágono... ...y el definitivo cierre de las 625 bases militares estadounidenses en el mundo, incluida la la OTAN en Malvinas. Además de imperialistas, las cabecillas atlánticas son tan cobardes y falsos que el 25 de febrero el presidente ucraniano se quejó diciendo que lo habían dejado solo. En rigor, en rigor, justamente, no lo dejaron tan solo. Sí, en el plano militar, aunque le están llegando armamentos de Europa y Estados Unidos. Pero no lo dejaron tan solo porque esos gobiernos comenzaron... Por el de, ...comenzando justamente por el de Joe Biden... ...con una popularidad a la baja del 40%. Eh, ...que no quieren enviar justamente soldados propios de su ejército... Pero, ...pero sí mandar pertrechos, armamentos, millones de dólares y de euros. Tanto Estados Unidos como sus socios atlantistas con alguna que otra reticencia... ...han comenzado a aplicar graves sanciones económicas, comerciales y financieras... ...contra la Federación Rusa. Con eso van a hacer bastante daño, pero en principio no inclinaría la balanza... ...de esta confrontación militar. Muy favorable, hay que decirlo, para las tropas rusas. Una victoria rusa sería un gran aporte a la paz mundial y a un mundo multipolar con Rusia, China y los países no alineados con mayor influencia. Vamos a otro tema musical, seguimos con Los Redonditos de Ricota. Escuchando
1: de regreso a octubre. Aire libre radio comunitaria 91.3. 91.3 Aire libre. As soon
2: as you're born, they make you feel small. Bueno,
0: tenemos eh, ahora en este segundo bloque vamos a hablar con, con Jorge Elizondo ...militante del campo popular, abogado laboralista... Y, ...y si bien todavía vamos a seguir con el tema del conflicto en Ucrania... ...en otros programas, donde también hay que decir antes de hablar con, con, con Jorge... ...que el gobierno argentino de Alberto Fernández... ...y el canciller también Cafiero han adoptado una, una postura bastante errática respecto al conflicto, criticando en primer lugar a, a, a Rusia como si fuera la invasora, pero esto lo vamos a seguir la semana que viene ahora vamos a hablar un poquito de, del tema del Fondo Monetario Internacional porque tenemos noticias y para eso lo invitamos a Jorge Lizondo. Jorge, ¿estás ahí? ¿nos escuchás? Hola Jorge ¿Cómo te va? Hola Jorge, qué? ahí te escucho bien Me
1: escucho bien, bueno, porque en el lugar hay un poquito de ruido pero pues
0: estaba en otra reunión, pero bien. <risa> bien, viste que hay novedades, el tema del Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con la Argentina, eh, o el gobierno va eh, ahí trabajando un, una especie de acuerdo. Yo quisiera que justamente no, nos ponga un poco de, de luz sobre el tema y, y hablemos sobre el tema de, de este acuerdo que anda dando vuelta ...y que, que presentó... Eh, ...el gobierno para que se trate en el Congreso?
1: Está bien... Mirá... Eh, ...en primer lugar... ...yo creo que... ...hay algo que... ...evidentemente parece que está pasando... a ...un segundo plano... ...todo el mundo habla... ...del acuerdo... ...hay quienes... ...han manifestado totalmente en desacuerdo... ...otros que dicen que el acuerdo es lo único posible y lo único que podemos hacer porque si no viene el deporte. En primer lugar, yo diría que no hay que olvidar que este acuerdo firmado por el señor Macri en realidad eh, es un acuerdo totalmente, no solo ilegítimo, es un acuerdo ilegal. Ilegal, tanto para el Fondo como para la República Argentina, como para los responsables que hicieron posible esto, este endeudamiento pavoroso que tenemos. Yo recuerdo que en su momento, en el décimo encuentro de los jefes de Estado de los países miembros del G20, el presidente Alberto Fernández se refirió al préstamo otorgado por el Fondo Monetario FMI, en estos términos, y lo voy a recordar y lo voy a leer aquí, ¿no? el actual sistema, obviamente se refiere al sistema financiero internacional, que prioriza la especulación sobre el desarrollo de los pueblos, debe cambiar la deuda externa que mi gobierno heredó con el Fondo Monetario Internacional y que hoy estamos afrontando, es un claro ejemplo de lo que está mal. ...única en la historia por su monto y por sus condiciones de repago... ...aprobada para favorecer a un gobierno en la coyuntura... ...acaba condenando a generaciones que miran impávidas... ...el destino que le ha sido impuesto. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...había señalado hace ya bastante tiempo... ...que el fondo ha violado sus propias normas... ...al efectuar el préstamo y permitir... ...que gran parte de los fondos salieran del país... ...a través de una fuga de capitales. Esto está demostrado, basta leer, el, el si mal no recuerdo, el, el punto 6 del estatuto del Fondo Monetario Internacional... ...que se refiere justamente a que el fondo no puede otorgar préstamos... ...si ese, si ese otorgamiento de préstamos facilita la fuga de divisas. Bueno, en nuestro país persigue... Eh, lograr un programa de facilidades extendidas a 10 años pero la historia de los acuerdos de nuestro país con el fondo realmente son este son tremendos no revela que el organismo persigue los mismos objetivos que las potencias mundiales que los demonizan y poco importan los intereses de los países capitalistas dependientes. El fondo nació, no nos olvidemos, como organismo internacional de crédito, como resultado de los acuerdos de Bretton Woods, y fijaron pautas que garantizan que Estados Unidos y Gran Bretaña disponen conjuntamente de una mayoría de votos en las decisiones de la institución, concentrando el control del capital financiero, este, del mundo en dos potencias, este, bueno, después las principales potencias. Digamos que China no tiene, no tiene, obviamente, un porcentaje que tenga que ver con su capacidad económica. Es decir, ese Fondo Monetario Internacional en realidad no es el organismo que en un momento se pensó que iba a ser, iba a regular. El, los intercambios financieros a nivel internacional, sino que se ha convertido, y yo creo que lo fue desde un principio, en un instrumento de los Estados Unidos de Norteamérica y de los países imperialistas del primer mundo, del llamado primer mundo. Claramente. Entonces, ¿qué ocurre? No podemos esperar eh, nada bueno de este acuerdo, yo no, no quiero no quiero no quiero hablar de las intenciones porque las intenciones pueden haber sido muy buenas en, en la negociación. Lo que ocurre, lo que ocurre es que me parece que los errores del gobierno pasan de por por el hecho de que no se haya difundido nada, absolutamente nada, de las condiciones en las cuales eh, nos, ha, este, ...nos ha puesto el Fondo Monetario Internacional como consecuencia de crédito. Es decir, no ha habido información, no ha habido difusión de todo esto. Es decir, acá no recuerdo que hayan existido conferencias... Eh, del o ...digamos, eh, programas eh, dirigidos al, a la ciudadanía del Presidente de la República... ...y de suministro de economía... ...con respecto a cuáles eran los problemas... ...que había que abordar en la negociación... ...esta negociación... ...se realizó... ...en un clima de secretismo absoluto... ...es decir... ...acá se nos pretendió hacer creer... ...se nos pretendió hacer creer... ...que se trataba de un problema técnico... ...de un problema económico exclusivamente... ...y es un problema político... ...no solo es económico... ...acá se trata... Acá se trata porque el fondo tiene como objetivo precisamente mantener a, las, a los países capitalistas dependientes en una situación de absoluta dependencia, es decir, hacerlos más dependientes precisamente y de evitar que se desarrollen y de evitar que sean soberanos, de evitar que jueguen el rol que deben jugar de acuerdo a la voluntad de sus pueblos. Y yo creo que ese objetivo político incluso está por encima, para el fondo, del objetivo económico. No se trata tanto aquí del problema de, de recuperar lo que prestó y que se fugó. El fondo ha hecho una auditoría, pero si vos lees la auditoría es algo absurdo, porque prácticamente parece ser que fue una operación totalmente normal, y todos bien sabemos que el, el fondo otorgó al presidente Macri este este préstamo, este préstamo que en la historia del fondo no se recuerda nada parecido, nada parecido, con el objeto de que ganara las elecciones. Entonces, esto lo ha reconocido, lo han reconocido funcionarios del fondo. Esto no se puede negar. El objetivo fue político, y el objetivo político es la dependencia de nuestro país. Es convertir a nuestro país en una en una colonia financiera, en una colonia financiera, productora solamente de commodities, ¿eh? productora solamente de, de agronegocio, ¿no es cierto?, y de alguna manera hacer imposible que el país se desarrolle y que llegue a ser una, una potencia. Entonces... Yo creo que aquí es muy grave todo esto, uh -huh. porque lo creo que, que creo que hay que analizar concretamente qué significa este acuerdo. Este acuerdo en realidad tiende a conseguir, eh, por lo menos por lo que hemos leído, hemos leído borradores. No tenemos todavía el, el original, pero bueno, los borradores eh, que hemos leído eh, hacen referencia, hacen referencia a que se pretende, digamos, eh, tener eh, años de gracia, dos años y medio de gracia para empezar a pagar, y que durante esos dos, dos años y medio vamos a tener un monitoreo permanente cada tres meses por parte del fondo para que verifique si nosotros estamos cumpliendo o no con el programa necesario para poder pagar después. Entonces, entonces se trata de que el fondo este el fondo nos da el dinero, nos da, eh, nos entrega lo necesario, el desembolso necesario para poder pagar. O sea, el fondo nos da, nos va a dar después, ¿no es cierto?, para poder pagar. Este, mejor dicho, nos da ahora para poder pagar, es decir, para que cumplamos con las bases del acuerdo de Macri. Y esto es gravísimo. Nosotros pretendíamos otra cosa, no pretendíamos un financiamiento, o por lo menos no se nos dijo eso, ¿no? Nosotros pretendíamos, eh, según lo que había dicho el presidente, según lo que le escuchamos al principio al señor ministro de Economía, que el objetivo era eh, no un refinanciamiento de la deuda, y que de alguna manera implicaría este, una suerte de, digamos, de, de blanqueo de la uh -huh. deuda, ¿no? Que la deuda en la práctica ya no, vea, no la veamos como una deuda ilegal, sino que la veamos como algo normal en el funcionamiento del fondo. Y esto es lo grave, esto es lo grave, que probablemente se le escape a la mayor parte del pueblo no y eso es lo grave porque Una... me parece que el pueblo tendría que haber sido informado sobre estas cuestiones y no que nos enteremos a último momento de que no es que nos van a esperar 10 años para pagar sino que nos van a dar el dinero para que cumplamos, eh, para que cumplamos con lo que ya previsto en el acuerdo anterior, es decir el fondo no anula ese acuerdo y no es que está haciendo un acuerdo nuevo, está haciendo un refinanciamiento para que la República Argentina cumpla con el acuerdo firmado por Macri.
0: Tal cual, tal cual como vos lo decís, una vez más.
1: Ahora bien, ahora bien, se sí. nos dirá, se nos dirá, ¿ustedes quieren el default? Por lo primero que te preguntan, lo primero que te preguntan como para desarmarte, cuando vos haces crítica, dicen, ¿ustedes quieren el default? Mira, el tema es el siguiente. En primer lugar, lo que queremos es la soberanía. La soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Eso es lo que queremos. Nos preguntamos, ¿con este acuerdo, con este acuerdo, nosotros garantizamos que vamos, vamos a avanzar en esos objetivos o no? Yo creo que no, yo creo que no. ¿Sabes sabe por qué? Porque los... Las bases del, la base del acuerdo son la obligación de la Argentina de, de rebajar el gasto público, no, de reducir el gasto público. Digamos, ese fue un objetivo de siempre que planteó el neoliberalismo en la República Argentina, que planteó el macrismo. Hay que reducir el gasto público. Se nos dirá que va a haber compensaciones, se nos dirá que no va a ser tan grave, se nos dirá que vamos a continuar y vamos a continuar creciendo, es verdad, pero ¿sabés qué? Desde el 25 de febrero, que el fondo nos viene, no, desde antes, perdón, desde antes, desde el principio de año, que el fondo viene advirtiendo que no le gusta nada el crecimiento que estamos teniendo, la reactivación económica que estamos teniendo, ¿por qué no le gusta nada? Por el sencillo hecho de que ellos están pensando que la República Argentina tiene que acumular divisas en el banco central, a los fines de poder pagar, a los fines de poder pagar, no importa que el pago recién, el pago real, digamos, de la Argentina eh, sea a partir del año 2026. El problema es que nos está condicionando absolutamente en todo y nos van a condicionar cada tres meses, cada tres meses son diez inspecciones que va a hacer el fondo. Esto no 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 se toma en cuenta, esto no se toma en cuenta, es este monitoreo del fondo en todo lo que hacemos. Dentro de tres meses, supongamos que se apruebe, bueno, dentro de tres meses vamos a tener a la misión del fondo que va eh, a determinar si realmente se está cumpliendo o no se está cumpliendo con las bases. Jorge. Este, otro tema. Sí. Eh, la reducción del gasto público, dije, bueno, también la reducción de la emisión monetaria, ¿Qué significa esto? Que la emisión, la emisión monetaria tiene que reducirse gradualmente de manera tal que el Banco Central no va a sostener, no va a sostener en la medida en que lo hacía al Gobierno Nacional, sino que el Gobierno Nacional, para poder afrontar los gastos relativos al desarrollo, relativos a, a la la necesidad de, de compensar la situación difícil que vive nuestro pueblo, eh, tendría que endeudarse, tendría que endeudarse en el exterior. O son sea, nuevas deudas, nuevas deudas porque se prohíbe de alguna manera, se prohíbe o se reduce la emisión monetaria y el hecho de que el Banco Central este, eh, abastezca al Tesoro Nacional. Esto es muy grave. Es muy es decir, grave. Jorge. ¿De qué manera vamos a garantizar que se pueda llevar adelante los proyectos, los proyectos que el Estado debe tener y tiene incluso para el desarrollo nacional, para el desarrollo de nuestra tecnología, para bueno, para poder afrontar lo que viene, pero a uh -huh. ver, no, 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 tenemos, o sea, todo aquello que nosotros logremos a través del crecimiento de las exportaciones va a ir va a ir a, eh, a crear las condiciones, la garantía para que podamos pagar. Eso
0: es lo, Eso es lo grave. Brutal. Jorge, Ese es el tema. Jorge, ¿sabés que, como siempre, eh, muy claro todo lo que decís, muy claro lo que venís desarrollando, muy necesario fundamentalmente, porque como vos decís, mucha gente que no sabe esto, una vez más estamos reconociendo una deuda externa, espuria, que no la contrajo y que no le quedó ni un tornillo para el pueblo argentino, como fue en la época de la dictadura que se reconoció con, con, con cuando Cavallo era presidente del Banco Central, se reconoció esa deuda de privados, ahora se está reconociendo también una deuda totalmente ilegal. ¿Sabés, Jorge, querido, que tengo que ir cerrando, te tengo que ir despidiendo? nos quedan apenas unos minutitos para cerrar el programa y quiero agradecerte realmente eternamente por, por, tus, por tu convicción porque sé que ahora estabas en una reunión y saliste para, para poder traernos esta claridad en el programa de regreso a octubre que, que bueno, estamos haciendo este primer programa en, la, en esta segunda temporada y queríamos tenerte a vos para que, para que nos hable justamente de este tema te tengo que saludar, te tengo que despedir, te dejo un fuerte abrazo y, y nos estaremos, te estaremos llamando en otra oportunidad para que sigamos viendo cómo se viene desarrollando esto.
1: Cómo no, cómo
0: no. Muchas gracias. No, a vos, Jorge, eternamente agradecido. Un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Chao. Bueno, pasó, pasó Jorge Elizondo, eh, muy claro. ...muy claro con el tema de, del Fondo Monetario Internacional... ...muy claro con el tema de, de lo que se está tratando... ¿no? ...lo que es este, este acuerdo que, que se vino haciendo, como él bien decía... Eh, ...llevado adelante por el equipo económico únicamente... Eh, ...sin que participaran... Eh, Muchos de las compañeras y compañeros que forman parte del Frente de Todos y pudiéramos realmente saber qué era lo que lo que se venía hablando, ¿no? Entre el equipo económico y el Fondo Monetario Internacional. Estamos en una situación compleja. Eh, el mundo está complejo, el mundo está peligroso y, y, no ha dejado, y no han dejado el gobierno anterior, el gobierno neoliberal de, de Mauricio Macri, un, un verdadero... ...un verdadero problema con, con el retorno del internacional acá en el país. Volviendo un poquito al tema de Ucrania, no me extraña justamente que, que las posiciones... ...que tomó el gobierno argentino, la Cancillería en relación a, a sentenciar a Rusia... ...como si fuera el invasor, tiene que ver justamente con, con estas peticiones políticas que hace Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional. Eh, nos está quedando prácticamente nada del programa, nos vamos a ir despidiendo, ya está preparada por ahí, la he visto a Marcela Bassam y, y el compañero Ugolini, que, que van a venir con el programa Salamanqueando, que es el programa que, que sigue después. De, de regreso a octubre. Eh, nos vamos a ir despidiendo con un tema de los redondos. Eh, vamos, con el te vamos con el temita y, y ya vamos a volver para, para el saludo final. Siendo las 17.59 minutos, nos vamos retirando. Este fue nuestro primer programa del año, en nuestra segunda temporada de Regreso a Octubre. Ya los dejamos con Marcela Bazán y el compañero Ugolini en Salamanqueando. Y que tengan un buen viernes y un feliz fin de semana. Hasta la semana próxima con de Regreso a Octubre.
1: Lo que viene, Salama.